0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 8-11 bis nach der Neuen Genfer Übersetzung. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken euch Kraft verleihen und eure Füße auf festem Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Seid besonnen, seid wachsam. Damit leitet Petrus diesen Abschnitt ein. Doch was genau meint er damit? In der Neuen Genf Übersetzung kommt diese Wortkombination nur dreimal im Neuen Testament vor und alle dreimal im ersten Petrusbrief. Besonnen und wachsam zu bleiben, scheint Petrus ein wichtiges Anliegen zu sein. Ich denke, ein kurzer Abschnitt aus dem Buch »Der Ritt nach Narnia« hilft uns dabei, dieses Anliegen von Petrus besser zu verstehen. An einer Stelle beschreibt C.S. Lewis, wie der junge Shasta eine lange, wüste Strecke von der Stadt Taschba an zu dem Berg Pire reiten muss. Und es ist ein mühsamer und gefährlicher Weg. Nachdem der Junge bereits eine Weile unterwegs war, lesen wir, Shasta gab es auf, sich umzusehen, denn dadurch hatte er lediglich das Gefühl, sie kämen überhaupt nicht vom Fleck. Jetzt wurde das grelle Licht der Sonne unangenehm. Das Gleißen des Sandes schmerzte Shasta in den Augen, doch er wusste, dass er sie nicht schließen durfte. Er musste sie zusammenkneifen und den Bergpire im Auge behalten, um die Richtung nicht zu verlieren. Ich denke, Wachsam und besonnen zu bleiben ist genau das, die Augen zusammenzukneifen, um das Ziel im Blick halten zu können. Dann, wenn dich dein Umfeld verblendet und dich von deinem Ziel ablenken würde, Schmerz und Leid deine Aufmerksamkeit so sehr verlangen, dass du dadurch den Berg Piere aus dem Blick verlieren würdest, dann bleibe wachsam und besonnen, lass dich nicht ablenken. Indem du die Augen zusammenkneifst, minimierst du deinen Blick auf das Wesentliche, auf dein Ziel, auf den Ort, wofür du gemacht und geboren wurdest, in unserem Fall die Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Aus dieser Perspektive ist auch zu verstehen, warum Petrus von dem Teufel als brüllendem Löwe spricht. Der Teufel ist nicht als Gegenmacht, nicht als Gegenspieler Gottes an einem Schachbrett zu verstehen. Der brüllende Löwe ist auch nicht als eine Konkurrenz zu dem Löwen von Judah zu verstehen. Nein, damit wird der Teufel bei weitem überschätzt. Petrus setzt am Ende ein deutliches Signal, in dem er schreibt, dass Gott die Macht gehört für immer und ewig. Sie gehört nicht dem Teufel, Gott teilt sie sich auch nicht mit ihm. Der brüllende Löwe brüllt, um abzulenken, um deinen Blick weg von dem Berg Pire und hin zu sich zu lenken. Der brüllende Löwe will Aufmerksamkeit. Ist es nicht interessant, dass wir dem Teufel nicht widerstehen, indem wir ihn bekämpfen, sondern indem ihr unbeirrt an dem Glauben festhaltet. So lesen wir es in Vers 9. Dein Blick soll sich nicht auf den brüllenden Löwe richten, sondern unbeirrt bei Gott bleiben. Oder in den Worten von C.S. Lewis, wenn das Gleißen des Sandes schmerzt und deine Aufmerksamkeit verlangt, dann kneife deine Augen zusammen. Damit ist nicht gemeint, sich zusammenzureißen, sondern sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Nicht dem Teufel gehört deine Aufmerksamkeit, sondern Gott. Nicht deine Umstände sollen dir den Weg weisen, sondern der Horizont. Für die Gläubigen in Kleinasien waren diese Worte von Petrus wohl ganz praktische. Ich vernehme darin die Aussage, verleugnet Jesus aufgrund eurer Verfolgung nicht. Lasst euch nicht von dem zeitlich begrenzten Gebrülle in die Irre führen. Widersteht, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Fokussiert euch auf den Berg Bergpire, erinnert euch daran, dass ihr durch Jesus dazu berufen worden seid, an der ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Das ist euer Ziel, dafür wurdet ihr geboren und auserwählt. Nichts soll euch davon abhalten, kein korrupter Staat, kein Gefängnis, keine gesellschaftliche Verächtung. Was ist dein brüllender Löwe? Was versucht dich zu blenden? Was lenkt dich von deiner Berufung, nämlich Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit zu haben, ab? Damals waren es wohl offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel die Verfolgung. Heute ist es vielleicht etwas schleichender, unscheinbarer, vielleicht sogar teilweise gute Sachen, die dich ablenken, wie ein kleines Schattenplätzchen mitten in der Wüste. Doch es bringt dich vom Weg ab. Ganz ehrlich, wir alle sind schrecklich schlecht darin, das Ziel im Auge zu behalten. Viel zu schnell blicken wir nach rechts oder links und nehmen unseren Blick vom Horizont. Die Welt ist zu attraktiv und das ewige Leben am Horizont zu weit weg. Weißt du, du und ich, wir brauchen Hilfe auf unserem Weg. Umso dankbarer bin ich für die darauffolgenden Worte von Petrus. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festem Boden stellen. Darin wird ein tiefes Geheimnis offenbar. Zuerst hat Petrus geschrieben, dass wir dem Teufel widerstehen, indem wir unbeirrt am Glauben festhalten. Das würde aber bedeuten, dass du und ich, wir selbst die Kraft aufbringen müssten, um zu widerstehen, selbst versuchen müssten, am Glauben festzuhalten. Wir wären dann die Handelnden. Nun aber ergänzt Petrus, dass Gott uns im Glauben stärken wird. Du und ich, wir sind in der Versuchung, sich von dem Gebrülle ablenken zu lassen, nicht alleine. Gott wird uns stärken und uns all das geben, was wir brauchen. Gott ist nämlich schlussendlich die Kraft, durch welche wir widerstehen können. Denn wir brauchen Hilfe. Lässt du dir helfen? Darf Gott deine Stärke sein? Oder willst du selbst stark sein? Es gibt ja scheinbar Christen, die... Denken nach ihrer Bekehrung bräuchten sie Gott nicht mehr. Einmal Gnade sei genug, weg mit diesen Gedanken. Christen sind nach wie vor ganz auf Gottes Gnade und seine Kraft angewiesen. Alles andere ist Hochmut vor dem Fall. Christus starb nicht, um dich von Gott zu befreien, sondern von der Sklaverei der Sünde. Christus starb, um dich für immer an Gott binden zu können. Und wer möchte denn nicht mit der Schönheit in Person, dem Schöpfer der Welt, dem verständnisvollen Freund, dem König der Könige, dem liebevollen Vater und gerechtem Richter mit diesem ewig zusammen sein. Denn bei ihm ist das Leben, das Leben im Überfluss. Sich darauf zu fokussieren, die Augen zusammenzukneifen, um dieses Ziel im Auge zu behalten, das bedeutet zu widerstehen. Das ist besonnen und wachsam. Ein Letztes noch. Es ist bemerkenswert, wie Petrus schreibt, dass Gott uns mit allem Nötigen versehen wird. Und dass Gott uns im Glauben stärken wird. Beide Male verwendet Petrus nämlich ein Futur. Dieses Futur ist als eine Verheißung zu verstehen. Das bedeutet aber auch, dass die Kraft und alles Nötige im Moment noch nicht da ist. Gott wird sie nämlich geben. So ist nun mal der Glaube. Er ist keine Altersvorsorge. Er ist kein Boot, in welches man einsteigt, sobald es fertig gebaut ist. Nein, der Glaube hofft auf das Werden. Der Glaube macht einen Schritt nach draußen, nach vorne, obwohl da noch kein fester Boden ist. Der Glaube befreit aus dem jetzigen Umfeld, indem er gezielt auf den Berg am Horizont zureitet. Der Glaube hofft auf das Wahrwerden der Verheißungen und richtet sich danach aus. In gewisser Hinsicht dringt im Glauben sogar Zukünftiges in die Gegenwart hinein, weil der Glaube auf das Werden hofft und danach schon im Jetzt handelt. Wenn der Löwe also in deinem Alltag brüllt, du Prüfungen verschiedenster Art durchmachen musst und so manches Schwere erleidest, dann richte deinen Blick. Nicht auf diese großen Wellen, sondern auf Jesus. Er wird deine Füße auf festen Boden stellen. Mit ihm kann man auf Wasser gehen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.